0: Tout le dans cet épisode un petit peu spécial de 50%. Euh, salut Rémi, bienvenue à toi. Euh, Aujourd'hui, on ne va pas parler d'une saga spécifique comme on a l'habitude de le faire, mais on avait décidé de changer un petit peu les choses. Effectivement, oui, on s'est dit
1: qu'on allait prendre un peu de repos avec les sagas et on allait faire un épisode un peu plus, euh, un peu plus chill. Et au final, c'est devenu un épisode qui a, qui a nécessité autant de travail que tous les autres, tous les autres épisodes jusqu'à présent.
0: <rire> Ça va potentiellement être un épisode très très long, oui.
1: <rire> Mais on va se marrer parce que là, on a pris au lieu de prendre une saga, on a pris un thème. Et le thème de ce soir, c'est « Au menu ce soir ». Parce qu'on aime bien faire des blagues. En fait, on va parler <rire> des thèmes de, de menus. Les, les menus, quand on lance un jeu, le, le, le premier menu qui s'affiche, on a décidé de parler des musiques de ces menus-là parce que c'est jamais anodin, les musiques de ces menus. À chaque fois, elles sont là soit pour poser l'ambiance d'un jeu, soit pour nous raconter des choses sur le jeu ou nous préparer à quelque chose pour le jeu. Mmh. Donc, on s'est dit que ce serait cool de faire une sélection de morceaux complètement aléatoire pour parler de ces menus-là. Alors, bon, il faut savoir que... On n'a pas choisi les morceaux les plus connus non plus, parce que bon, euh, faut, faut, faut qu'on, se... ça reste intéressant. Donc on n'a pas pris les trucs les plus connus. Donc si vous n'avez pas les menus de votre enfance que vous vouliez à tout prix, s'ils y sont pas, c'est un petit peu normal. Et c'est surtout, on n'a pas pris des morceaux qui risquent d'être dans des sagas qu'on couvrera plus tard. Donc vous n'aurez pas de menu de Zelda, de Mario, de Final Fantasy ou quoi que ce soit, parce que ce sera sûrement des sagas qu'on fera un peu plus tard.
0: Mais en vrai, c'est intéressant d'avoir fait comme ça, parce que bon... Euh... Nous, on connaît déjà les morceaux dont on va parler et euh, le, le résultat, ça donne quand même un truc vachement éclectique, je trouve. c'est euh, La sélection musicale de cet épisode-là, elle est quand même vachement éclectique. Alors que d'habitude, quand tu fais une série de jeux vidéo, vu que ce sont les mêmes jeux vidéo, c'est juste la suite. Tu quand même un, un thème musical, un style musical qui reste un peu le même du début à la fin. Euh, à quelques exceptions près là on a vraiment des morceaux très différents les uns des autres donc c'est très cool hein, je trouve.
1: Ah oui oui, c'est clair, c'est clair. On va explorer tous les spectres de la musique pour le meilleur et pour le pire et je pense <rire> que ça va être ça va être vraiment sympa. Donc ben bah, allons-y, générique et puis on est prêt on est prêt à se lancer.
0: Ouais, allez, c'est parti.
1: Alors, une petite chose que je n'ai pas dite en introduction, c'est que tous les morceaux seront par ordre chronologique. On a tout classé par ordre chronologique, ta sélection Nico et ma sélection. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir des morceaux qui vont s'enchaîner. Tu vas avoir des morceaux qui vont s'enchaîner. Je vais avoir des morceaux qui vont s'enchaîner mmh. parce que tout est rangé par ordre chronologique. Et pour commencer cette chronologie, on va aller en 1986. Donc, il euh, y a très longtemps pour dire, il y a tellement longtemps, c'est l'année de ma naissance. Alors, c'est pour vous dire à quel point c'est vieux là <rire> Et à cette époque-là, le jeu vidéo, il existe sous trois grandes formes distinctes. On a les, les consoles de salon, comme la NES ou la Master System. On a les micro-ordinateurs pour les gens complètement riches, comme l'Atari 2600. Et on a les bornes d'arcade pour les gens qui ont, qui ont moins d'argent, justement. Et l'arcade, c'est le premier support duquel on va parler parce qu'à l'époque, c'était celui qui offrait les meilleures versions des jeux. Les graphismes, ils étaient supérieurs. La fluidité était supérieure. On avait souvent des systèmes de contrôle uniques comme euh, bah, des armes à feu, des sièges qui bougent, des volants, euh, ce genre de choses. Et aussi, on avait des systèmes sonores plus poussés et plus évolués. Donc, le premier jeu de notre sélection, c'est un classique de l'arcade qui s'appelle Outrun. Et euh, bah, on, va, on se lance la musique tout de suite. Et après, je te laisse euh, nous en parler. Nicolas. Allez morceaux d'introduction. En plus, c'est l'hiver. Là, il fait froid, ça nous réchauffe. Oui. Euh, c'est vraiment
0: hein, Quel bonheur. parfait. Alors, dis-nous tout, Nico. Quel bonheur. Tu te, tu te vois un peu quand tu entends la musique ah ouais. euh, au volant d'une Ferrari, euh, au bord de la plage, à rouler à 250 km h C'est trop bien. Moi, la musique, elle m'évoque tout ça, tu vois. Mais euh, mais oui, effectivement. Déjà, je, quand, quand, on a, quand on avait dit qu'on qu ferait cet épisode où on sélectionnerait des musiques spécifiques de, de, de jeux, je me suis dit, tu vas être obligé de mettre un jeu d'arcade de Sega, puisque les jeux d'arcade de Sega dans les années 80, c'est euh, des références à plus d'un titre. Euh, en fait, l'histoire d'Outron, spécifiquement, elle commence justement après la sortie de Hang-On en 85, qui était déjà un jeu d'arcade de Sega qui avait marqué. Je ne sais pas si tu te rappelles de à quoi ressemblait la borne. Euh, non. Qui enfin, n'était pas né quand elle est sortie, mais elle avait marqué son époque puisque ils avaient reproduit une moto sur laquelle tu devais t'asseoir pour contrôler la moto dans le jeu vidéo oh. en fait. Et euh, tu contrôlais pas avec une manette ou quoi, il fallait que tu te penches à gauche ou à droite pour faire tourner ta moto à gauche ou à droite. Et ça, en 1985, ça faisait péter un câble aux gens. Et <coughs> le mec qui a créé ce jeu vidéo s'appelle Yu Suzuki et il explique lui-même, il est fan de moto, de voiture de manière générale, il explique lui-même que quand ils ont créé le prototype d'Engon avec justement la moto pour contrôler, pour voir si ça marchait, la première fois qu'il a essayé, il a passé 4 heures d'affilée sur la moto à faire de la moto dans le <coughs> jeu vidéo et il était super content. Euh, voilà. Et donc le jeu a tellement bien marché que Sega lui a dit écoute, euh, bah tu vas continuer à faire des jeux d'arcade pour nous. Hein. Tu vas nous créer des jeux de course, c'est plutôt bien. Donc ils lui ont confié euh, la création de deux nouveaux jeux de course à faire euh, en arcade euh, pour Sega. Euh, le premier euh, projet qu'il a lancé après ça, ça s'appelle Enduro Racer. C'est un jeu de moto, mais cette fois-ci de moto cross. <coughs> Donc plus euh, plus dans la boue, plus euh, etc. Et pour le deuxième jeu, il s'est dit, je vais quand même pas faire que des jeux de moto euh, chez Sega, donc il varie un petit peu et il décide de faire un jeu de voiture pour euh, pour se s'inspirer, il avait regardé il y a pas longtemps, il était fan du film The Cannonball, The Cannonball Run, ouais. qui est un ouais. film avec Burt Reynolds et Roger Moore et en fait, il voulait reproduire un petit peu l'ambiance du film dont le principe très rapidement, c'est de traverser les États-Unis en partant de Californie et en allant jusqu'en Floride, c'est une espèce de course à travers les USA et il s'est dit "Putain, moi j'ai envie de faire effectivement un jeu où le principe c'est juste une course à travers les USA, tu traverses tout le pays et tu vois les différents paysages." Donc, il commence à se mettre au travail sur le développement d'Autron et il se dit, bah, pour avoir des idées de ce que je vais mettre comme paysage, euh, il va essayer de convaincre Sega de lui payer des vacances aux États-Unis. Il se dit, tiens, ce serait pas mal si je pouvais passer deux semaines là-bas. Donc, il va voir à la direction de, de Sega et euh, en fait, le patron de Sega lui dit, euh, tu sais, les États-Unis, c'est vachement dangereux. Tu sais que là-bas, ils ont des flingues quand même. C'est risqué. Tu veux, tu veux pas plutôt aller en Europe C'est beaucoup plus tranquille. C'est plein de retraités. C'est plein de gens qui, c'est plein de gens civilisés. Donc, Finalement, il arrive à se convaincre que l'Europe, c'est mieux parce qu'il en discute avec un pote qui dit tu sais, les États-Unis, quand tu les traverses en voiture, c'est un peu toujours le même paysage. Je sais pas si ça va t'inspirer beaucoup. Par contre, effectivement, en Europe, bah, tous les pays sont différents les uns des autres. Donc finalement, il prend l'avion, il arrive en Europe, il loue euh, une BMW 520. Donc, il visite pas mal de lieux iconiques comme Rome, les Alpes-Suisses, la Côte d'Azur, Monaco, etc. Et, et justement, c'est à Monaco qu'il va avoir une idée, qui va euh, définir le jeu puisque une fois qu'il est là-bas, il croise sur la route une Ferrari Testarossa qui venait de sortir à l'époque. Mm -hmm. Et pour le coup, comme il est à Monaco, il faut savoir que là-bas, en tant donné on t'en l'Amérique quand tu as la quand tu as la nationalité, donc euh, bah, il croise plein de Ferrari Testarossa. Il se dit oh là là, mais elle est super cette voiture. Il l'avait déjà vue dans les magazines, mais il l'avait jamais vue en vrai. Et en la voyant en vrai, il se dit écoute, elle est tellement belle que il faut que j'en fasse la voiture de mon jeu. Et du coup, ce voyage en Europe a effectivement euh, énormément modelé ce qui est devenu un Tron ensuite, déjà par, à cause de la voiture, mais aussi parce que euh, ben du coup ça, le jeu reste un, un jeu dans lequel tu traverses les USA donc la, le premier niveau sur la plage il est bien en Californie mais par contre quand tu roules dans le jeu tu croises plein de décors qui sont pas forcément euh, hyper américains mm -hmm. tu vois des vignes tu vois des champs de tulipes tu vois les moulins de l'île de Mykonos tu vois des ruines romaines tu te dis c'est pas hyper américain tout ça et c'est juste parce que bah, plutôt que d'aller aux états unis pour s'inspirer des décors il est plutôt parti euh, en Europe donc lui, il voit une Ferrari, il se dit, je vais mettre une Ferrari. Il se dit, c'est bien parce que lui, il conduisait une BMW là-bas. Il se dit, c'est quand même dommage de conduire une voiture qui roule que à 200 km heure au maximum. <rire> bah oui, mon euh, Dieu. La Ferrari <rire> Testarossa, elle, elle monte à 295. C'est quand même beaucoup plus stylé, tu vois. Ah, <rire> voilà. Voilà, à un donné. <rire> Donc, une fois rentré au Japon, il envoie toute son équipe pour trouver une Ferrari Testarossa. Euh, pour la prendre en photo sous tous les angles, pour enregistrer le bruit de moteur. Pour l'anecdote, il galère de ouf à trouver un Japonais qui possède une Ferrari Testarossa ça, parce qu'il y en a beaucoup moins euh, au Japon qu'à Monaco, hein, étrangement. Mm -hmm. À l'époque, en tout cas. Euh, mais il y arrive quand même, il trouve une voiture, il la prend en photo, il enregistre le moteur, tout, et il repart au studio euh, pour, euh, pour développer le jeu. Le truc, c'est que le développement du jeu, lui, il a été quand même un petit peu difficile puisque, euh, à ce moment-là, chez Sega, c'était le plein boom, justement, de l'arcade. Toutes les équipes étaient à fond sur différents jeux d'arcade et lui, eh ben, il a eu droit qu'à une petite équipe composée d'une dizaine de personnes qui étaient un peu les restes des autres équipes, ceux qui n'avaient pas grand chose à faire, c'est lui qui les récupérait mais il n'avait pas tellement de monde pour bosser sur le jeu, donc c'est en fait lui qui a fait la plupart du travail il est resté tard le soir, il a fait des heures sup, wow. quasiment tout codé lui-même et finalement il a bouclé quand même le développement du jeu en hein, environ 10 mois de travail c'est un, un fort ça un peu hein, Yusuzuki pour le coup hein. ouais, respect la, la vache ouais carrément, carrément euh, pour ce qui concerne la musique, justement, donc celle qu'on vient d'entendre et toutes les autres, euh, elle a été composée par Hiroshi Kawaguchi. Alors lui, il est entré chez Sega deux ans auparavant euh, en tant que programmeur sur un obscur jeu nommé Girls Garden. Je suis pas, je sais pas exactement ce que c'est. J'ai découvert moi l'existence <rire> de ce jeu quand j'ai quand j'ai fouillé sa biographie. Ouais, je sais pas. Ouais, non, non, non. J'ai regardé un peu le synopsis. Il a, tu dois cueillir des fleurs pour essayer de séduire euh, un gars Enfin bref. Euh, <rire> voilà. Super. C'est audacieux hein, pour les années. 80 comme jeu vidéo, mais euh, mais voilà. Bref, c'était son premier jeu, il était programmeur dessus, et il est entré plus tard dans la Sega Sound Team, la fameuse qui a euh, composé justement tous les tous les morceaux iconiques de chez Sega dans les années 80, et il est dans, il en est devenu un des compositeurs les plus emblématiques, c'est lui qui fait la musique de Hang-On et de Space Harrier et d'Enduro Racer. Euh, mais pour Outrun, il va avoir une idée un peu spéciale avec Yu Suzuki, et c'est pour ça tu vas voir que j'ai triché un tout petit peu pour ce, ce, ce morceau. Ah Déjà, dès le premier morceau. D dès le premier morceau, <rire> j'ai triché. Ouais, ouais j'ai pas peur. En fait, euh, Outrun, comme... La plupart des jeux d'arcade de Sega de l'époque, comme la plupart des jeux d'arcade de l'époque en fait, ils n'ont pas vraiment de musique d'écran-titre. En réalité, quand le jeu est sur l'écran Insert Coin et que tu vois juste quelques images du jeu qui tournent, il n'y a pas vraiment de son, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Parce que la borne, elle est un petit peu en économie d'énergie, en attendant que quelqu'un mette une pièce et là, euh, le, le truc démarre. Mais il n'y a pas vraiment de musique d'écran-titre pour Outron. En fait, ils ont euh, imaginé un truc, euh, Yusuzuki et euh, Hiroshi Kawaguchi se sont dit... Puisque le principe du jeu c'est de tout miser sur le plaisir de conduire de manière dangereuse à 300 km/h en plein milieu de la circulation, euh, autant créer un concept qui va euh, se, se référer à un autre plaisir de la voiture et qui est l'autoradio. Du coup, au lieu de, de faire euh, de, de de te créer une musique d'écran titre, une musique d'accueil ou quelque chose comme ça, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont le jeu dès que tu mets ta pièce et que tu fais start commence par un autoradio sur lequel tu dois choisir la musique avec laquelle tu vas jouer. Et donc tu as le choix entre trois titres qui sont Passing Breeze, Magical Sound Shower et Splash Wave. Celui qu'on vient d'entendre, c'est Splash Wave. C'est personnellement mon préféré euh, de, de du jeu. Et en fait, le principe, c'est qu'il n'y a pas une musique qui représente Outrun. Il y en a plusieurs et c'est toi qui choisis la musique que tu préfères pour conduire sur euh, à travers les états unis Donc voilà.
1: Ok, Semi-tricherie, mais, euh, mais ça va, on accepte parce que bon, déjà, le morceau, il est mortel. C'est validé. <rire> c'est validé. <rire> Il faut savoir d'ailleurs que notre cher compositeur, il travaille toujours pour le compte de Sega 40 ans plus tard ouais. et qui participe régulièrement au BO de leur jeu, comme récemment avec Sonic Frontier, l'année dernière par exemple. Ouais,
0: ouais, ouais. 40 ou 50 ans plus tard, c'est impressionnant.
1: C'est clair. Donc, Comme on l'a vu, Outrun, c'est une musique qui est très enjouée, très good vibe, etc. Les, les musiques des, des jeux d'arcade, c'était souvent comme ça, parce que quand même, le but, c'était euh, d'attirer le client et de le garder sur la borne le, le plus longtemps possible. Donc, il fallait que tout soit ouais. soit enjoué et good vibe pour que les gens ils aient envie de regarder et ils aient envie de rester. Donc, euh, naturellement, ce style musical, il s'est retrouvé transposé dans les BO de jeux des, des consoles de salon, des premières consoles de salon, comme la NES. Mais il faut savoir qu'il y a quelqu'un chez Nintendo à qui ça ne plaisait pas du tout ce style-là. <rire> style il s'appelait Hirokazu Tanaka, qu'on surnomme Hip Tanaka. Et c'est euh, le compositeur du prochain morceau qu'on va s'écouter, qui est le menu du jeu Metroid sur NES. Et donc, il faut se rappeler qu'on est toujours en 1986. Et quand on lançait Metroid sur NES, on n'était pas accompagné par les mélodies enjouées classiques des jeunesses de l'époque. Mais à la place, on va s'écouter ce qu'on avait. ça peut paraître risible aujourd'hui, mais quand on était un enfant en 1990, ah. c'était vraiment mystérieux et inquiétant, cette musique de, de menu, finalement.
0: Mais oui, exactement. Surtout qu'en plus, tu avais cette musique-là avec l'écran titre, et, euh, qui était juste le titre du jeu sur un fond noir. Ouais. Et euh, ça, ça rajoutait énormément au mystère du jeu. Et de toute façon, le mystère dans Metroid, il est, il est omniprésent, en plus.
1: Omniprésent, oui. Parce que Metroid, bon, c'est un jeu de Plateforme, mais qui a vraiment révolutionné le genre du, du jeu de plateforme. et Il a surtout créé un, un nouveau sous-genre à lui euh, en nous proposant une, une carte gigantesque et un gameplay qui était tourné autour de surtout l'exploration et on pouvait débloquer des nouveaux pouvoirs pour atteindre des zones inaccessibles précédemment, ce qui faisait que la progression n'était était pas linéaire, en fait. Donc, c'était vraiment révolutionnaire à l'époque. C'était un jeu qui avait été développé par le pôle R&D 1 de chez Nintendo. Il y avait deux pôles, deux, trois pôles chez Nintendo, R&D 1, R&D 2 et un autre qui, faisait, qui était plus technique. Mais bon, voilà, c'était le pôle R&D 1 qui avait développé ce jeu en partenariat avec Intelligent System et produit par le fameux Gunpei Yokoi. Et ce jeu, bon, il très fortement inspiré du film Alien de Ridley Scott qui était sorti en 1979, mais vraiment très fortement. L'ambiance du jeu, elle est sombre, elle est inquiétante. Notre protagoniste qui s'appelle qui Samus Aran, qui est euh, dans une armure gigantesque orange, déambule sur la planète Zebes Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Zebes
0: Si, je <rire> crois que c'est ça, vrai. ouais. Et
1: et euh, le but, c'est de, de retrouver un parasite qui s'appelle euh, le Metroid et qui a été volé par des pirates de l'espace. Mais le véritable twist de Metroid, vraiment, c'était de découvrir à la fin du jeu, enfin, une des fins, parce qu'il y a quatre fins euh, au premier Metroid. Enfin, quand je dis quatre fins, c'est en fait quatre écrans euh, de fins différents, ah. c'était à l'époque, hein. <rire> c'était pas des cinématiques, euh, on pouvait découvrir que Samus Aran, en vérité, c'était une femme. Ce qui fait que bah, c'est une des premières héroïnes du jeu vidéo, en fait, euh, ce, ce protagoniste-là. Et on pourrait se dire que c'est une autre référence à Alien, parce que dans le film Alien, euh, le personnage de Ripley est une femme, le personnage principal aussi. Mais en vérité, c'est que j'ai fait mes recherches et en fait, c'est juste à la moitié du développement, il y a un des développeurs qui s'est dit « Hé !» Ce serait pas cool si en fait c'était une femme sous, sous l'armure, le personnage. Euh, voilà, c'est tout. Il <rire> n'y a pas d'autre explication.
0: <rire> ça, en dit, ça en dit beaucoup d'ailleurs. Tu, tu passes des heures à jouer aux gens en imaginant que c'est un homme à l'intérieur et tu découvres que c'est une femme. ah ah, vous avez, euh, <rire> vous avez. Euh, vous avez euh Tromper mes attentes.
1: Exactement. <rire> S'amuse d'ailleurs, elle a connu beaucoup de redesign, euh, de design tout, tout court, parce qu'elle commence dans le premier Metroid, elle est brune avec les cheveux frisés. Puis après, elle a les cheveux verts dans le deuxième épisode. Puis après, elle est blonde en sous vêtement latex très années 80. Enfin bref, ils ont essayé plein de choses bizarres avant de trouver son apparence finale sur Game Boy Advance, sur le jeu Metroid Zero Mission, où là, elle se retrouve avec sa chevelure blonde et sa combinaison bleue euh, iconique qu'on lui, euh, qu lui connaît maintenant. Mm -hmm. Concernant la musique, donc le fameux compositeur euh, Hirokazu Tanaka, lui, il faut savoir que, bon, déjà, c'est un des pionniers de la musique chip Tunes. Vraiment, il savait utiliser le matériel comme personne. Et il est le compositeur, pas entre autres, des thèmes de la série Pokémon, par exemple. Donc euh, voilà, c'est pas n'importe
0: qui. Oui, ça, ça va, ouais.
1: Pour Nintendo, il a créé euh, les sound effects de, des jeux iconiques de l'époque, arcade et Famicom. Et il a aussi créé euh, des BO de légende. Et il a fait la même chose chez Creature Incorporation, les créateurs de la série euh, Earthbound ou euh, Mother. Ça, ça a deux titres suivant les continents. Jusqu'à devenir, maintenant, il est le président de, de cette compagnie, Creature euh, Incorporation. Tanaka, il n'a pas reçu de formation musicale, il a juste fait deux ans de cours de piano et d'abord, il s'est dirigé vers le rock. En créant des groupes de rock, il voulait vraiment être un rocker, c'est ça qu'il voulait. Et finalement, vu qu'il n'avait plus trop d'argent, il s'est engagé chez, euh, chez Nintendo, au moment où il commençait à avoir un petit succès avec ses groupes. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Et justement, quand il a commencé chez Nintendo, il était très déçu de voir que la concurrence qui régnait dans l'industrie, elle se traduise par un afflux de musique pop joyeuse. Des fois, ça ne correspondait même pas à leurs jeux respectifs. Et ça, comme on a dit, c'était un héritage de l'arcade, parce qu'il fallait, qu fallait attirer les gens, il fallait que les gens soient contents de jouer à un jeu. Et il a voulu changer ça quand on lui a confié le jeu Metroid. Lui, il explique qu'il voulait que les joueurs aient l'impression de rencontrer une créature vivante en entendant la musique de Metroid. Et par conséquent, il a rejeté toutes les mélodies qu'on peut fredonner en faveur d'une ambiance sombre, qui ne fait pas de distinction entre la musique et les effets sonores, en fait. D'ailleurs, la bande originale du jeu, quand il l'a livrée à Nintendo, Nintendo n'était pas content. Enfin, elle a été très mal accueillie par, par, par l'équipe en raison de son atmosphère sombre. Mais ils ont finalement accepté de, de la passer et c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Le seul moment où on entend un thème vraiment mélodique, joyeux dans Metroid, c'est à la fin lorsqu'on tue le dernier boss et il avait dit que c'était fait exprès pour donner un peu euh, aux joueurs ce moment de, de joie ah, d'avoir enfin fini Ah, oui, euh... la, la, la fanfare à la fin voilà hein. exactement <rire> exactement <rire> parce que pendant tout le reste du jeu les mélodies elles sont vraiment minimalistes en fait c'est que de l'ambiance il euh, faut également noter sur monsieur Tanaka qu'en plus d'être un musicien c'est un ingénieur aussi, à l'époque, c'était un peu le cas. Hein. Tous les musiciens, c'était des ingénieurs euh, et des programmeurs. Et lui, d'ailleurs, plutôt que d'utiliser les pilotes internes de la console de la NES, comme la plupart des, des, des compositeurs, lui, il avait développé ses propres séquenceurs personnalisés en utilisant son propre langage de programmation, qui était, bon, je pense, c'est un langage binaire, pour maximiser les capacités de la puce sonore. C'est pour ça qu'on a des sons vraiment euh, qui sont Super bon quoi, sur Metroid et toutes, ses, et toutes ses BO parce que lui, il accédait en accès mmh. direct à la, à la puce et il utilisait pleinement partie de la puce. En 1984, Tanaka a participé à la conception et à la production du, du zapper pour la NES, donc le, le pistolet de la NES. Mmh. Et il est aussi l'un des euh, cinq ou six développeurs de Nintendo qui ont conçu la Game Boy. Et lui, il a, il a créé notamment le système sonore de, de la Game Boy et son matériel audio. Donc euh, voilà, c'est pas n'importe qui du tout le, le garçon. D'accord. Bon, c'est sûr que Metroid nous permettait d'explorer, de, de découvrir des secrets, tout ça. Mais ça nous permettait aussi de tirer sur tout ce qui bouge, parce que c'était un peu ça le, 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 but, le but du jeu, de tuer tous les, tous les ennemis qu'il y qui avait à l'écran. Et tirer sur tout ce qui bouge, c'est un peu la particularité du prochain jeu dont on va parler. Je vais te passer la parole à toi, Nico. D'abord, on va s'écouter, d'abord, on va s'écouter le menu de ce fameux jeu. Donc là, on se téléporte en 89 oui. avec le jeu qui s'appelle Toki. <musique> dire que je connaissais pas Toki et euh, j'ai regardé une petite vidéo de gameplay euh, quand j'ai vu que tu avais sélectionné ce morceau et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc donc je vais te laisser nous en parler parce que
0: ah, <rire> c'était c'est très particulier. Oh oui. Euh, en fait, j'ai choisi j'ai choisi Toki parce que c'est un excellent exemple de euh, la culture des jeux vidéo sur micro-ordinateur dans les années 80. En fait, à la base, Toki c'est un jeu japonais, un jeu d'arcade hein, japonais développé par un studio qui s'appelle Tad Corporation sous le nom de Joju Densetsu au Japon, mm -hmm. traduit chez nous par Toki, qui est le nom du personnage principal. Donc, on incarne Toki ou Juju en japonais, qui vit une petite vie paisible avec sa compagne Mio et princesse du village dans le dans il vit, qui est kidnappé par le docteur euh, Vous qui alors, je sais pas si c'est censé être un jeu de mots, mais on n'a on qu'à qu faire comme <rire> si. Voilà. Euh, et qui transforme Totti en singe, surtout. C'est là que euh, le jeu commence. Euh, on joue donc un singe qui se bat en crachant sur ses ennemis. Euh, parce que le jeu, euh, lui, il est emprunt d'un humour un petit peu particulier qui est omniprésent dans le jeu euh, de, de, du début à la fin. Par exemple, le power-up que tu ramasses qui te permet d'avoir un coup d'armure supplémentaire, de prendre moins de dégâts, il est représenté sous la forme d'un casque de football américain que tu mets sur la... La tête euh, qui, bah, qui symbolise quand tu l'as que ouais. du coup tu prends moins de dégâts. <rire> c'est ce genre de choses, Totti. Voilà, mais c'est pas de la version arcade du jeu que je voulais vous parler justement parce que euh, autre particularité dont on a déjà parlé des jeux d'arcade de l'époque, c'est que eh ben ils ont pas, non comme on l'a dit, de musique d'écran titre. Et Totti en arcade, il a pas de musique d'écran titre. Cette musique-là, elle existe pas en arcade. Euh, en fait, cette musique-là, elle n'existe même pas sur les autres versions euh, micro du jeu. Là, on a entendu la musique de la version Atari ST. Mais les versions Amiga, Commodore, etc. n'ont pas de musique d'écran titre. Oh oui. Et du coup, euh, ce qui se passe, c'est que euh, Toki, au moment du portage sur micro, en général, ce qui se passe comme souvent à l'époque, c'est que les Japonais ou n'importe quel studio, mais c'est souvent les Japonais font un jeu vidéo qui sort en arcade. Euh, et derrière, tu as un studio occidental qui voit ce jeu vidéo, qui se dit « Tiens, on va racheter les droits pour pas trop cher » on va faire un portage plus ou moins fidèle à l'original sur les machines, euh, les, les micro-ordinateurs qui sont vendus aux USA et en Europe et euh, et ben voilà on va faire du profit avec ça. c'est comme ça que ça s'est passé pour Totti dans son cas là. dans ce cas là c'est un studio qui s'appelle Ocean Software mm -hmm. dont euh, on reparlera je crois euh, après mais dont on reparlera souvent euh, je oui. pense dans ce podcast parce qu'ils ont euh, créé énormément de musique iconique de l'époque. Oh, oui. et donc Ocean Soft, Ocean Software ce qu'ils ont fait donc ils ont racheté les jeux de, de les droits de, de Totti font le portage euh, et euh, dans le cas de la version Atari ST il décide quand même de confier euh, le, 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 la création d'une musique d'écran titre à un compositeur euh, pour le coup c'est le français Pierre-Éric Loriot qui va s'en occuper alors j'ai cherché un petit peu sur internet j'arrive pas à trouver de biographie euh, qui, qui parle vraiment de lui euh, et je sais qu'il a bossé chez Ocean qui était un studio britannique euh, il fait ses études dans le nord de la France et après visiblement il déménage euh, au Royaume-Uni pour bosser pour, pour Ocean, où là, il va composer pas mal de musique sur pas mal de jeux. Mais dans le cas de Toki, bah, il est un peu embêté parce que bah, il arrive, lui, il bosse sur des portages de jeux. C'est principalement ce que faisait Ocean à la base. Et donc, bah, ce qu'il fait, c'est qu'il prend la musique d'origine qu'il n'a pas composée lui-même. Il en fait une version, une version adaptée à la machine sur laquelle il bosse. Et puis voilà, son taf, c'était énormément ça. Là, on lui demande de composer un nouveau morceau et il ne sait pas trop quoi faire. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder dans le catalogue des anciens jeux euh, Ocean pour voir s'il trouve pas une petite musique sympa qu'il pourrait reprendre pour la mettre euh, en guise des cantites pour Totti. Et il tombe sur le... les créations d'un autre compositeur qui, lui, est déjà légendaire chez Ocean à l'époque, qui s'appelle Martin Galway, qui euh, est surtout connu pour avoir euh, composé pas mal de thèmes iconiques pour Commodore 64. Donc il y a euh, il a fait Yoar Kung-Fu, il a fait Rambo, il a fait Canoïde, il a fait plein de trucs comme ça. Et il va reprendre... Euh, euh, le, le thème d'un jeu qui s'appelle Green Beret sur euh, Commodore 64 dont il va s'inspirer pour composer le thème de Totti qui va devenir en fait le, le thème de Totti sur Atari ST. Mmh. Mais du coup, c'est marrant parce qu'on est passé d'un jeu qui n'avait pas de musique d'écran-titre à euh, un jeu qui en a un mais dans une seule version parce que le compositeur à qui on a dit bah, tu vas composer un morceau pour ça alors qu'il n'y en a pas à la base s'est dit bah qu'à faire, je vais prendre chez les copains et je vais refaire <rire> je vais refaire le, le morceau à ma sauce quoi. Donc pour la petite histoire, on perd la trace de Pierre-Éric Loriot dans le monde du jeu vidéo euh, au début des années 2000, euh, il a travaillé pas mal dans la musique hein, de jeux vidéo toujours dans le, le Sound Design et compagnie. Le dernier gros titre sur lequel il est bossé, je dis gros titre mais attention, euh, il a bossé sur Beyond Atlantis 2 sur PS2, <rire> euh, un jeu qui a cartonné, un hein, succès monumental. Très hein. gros titre. Voilà, exactement. <rire> euh, et il a fait ça pour le compte de Cryo Interactive. Euh, en revanche, Martin galloway euh, lui, il est toujours plus ou moins dans les parages, puisque en 2012, il a été embauché par un studio indépendant en tant que directeur audio pour bosser sur un gros projet de jeu qui... À la base devait sortir en 2015, mais qui a toujours pas été vraiment commercialisé et qui s'appelle, tu connais peut-être, Star Citizen.
1: <rire> ok, donc on n'entendra jamais <rire> sa musique malheureusement. <rire>
0: <rire> Très bien. En fait, il y, y, y a des rumeurs comme quoi j'ai pas pu confirmer ça parce que j'ai pas trouvé l'info vraiment sourcée, mais il y a des rumeurs comme quoi depuis il aurait quitté son poste euh, là-bas. Mais euh, voilà, il a été bah, empêché pour faire le. Tu m'étonnes.
1: <rire> le mec, il doit péter un plomb. <rire> oh mon dieu. Très, très bien. Bon, bah, écoute, on va rester dans le monde des, euh, des micro-ordinateurs, en fait. On va rester dans le monde de la bourgeoisie et de la, et de la royauté. Hein, parce que vraiment, quand on avait un micro-ordinateur à l'époque, c'était un peu ça. Et <rire> on va se pencher sur les possesseurs d'Amiga. En fait, qui pouvait s'engueillir en, pardon, qui pouvait s'enorgueillir d'avoir un jeu de plateforme <rire> qui possédait une BO écrite par quelqu'un qui était sur le point de créer une petite révolution en fait, dans le monde de la musique je, je pense que je ferai une, petite, une toute petite aparté sur lui euh, après.
0: Ah, vous fait, un plaisir, ouais, ouais. Euh, oui.
1: <rire> mais on va aller en 90 pour s'écouter euh, le menu du morceau Turrican
2: Welcome to <rire>
1: thème vive euh, vive la musique électronique allemande
0: mais oui exactement Vive, vive la musique électronique allemande, vive l'Allemagne, on pourrait dire d'une certaine manière euh, les currywurst, oui. la choucroute, la bière, tout ça. <rire> euh, et, et oui, c'est vrai que Turrican justement, c'est un excellent exemple de euh, ce que ce qui était capable de produire l'Europe de manière générale en matière de jeux vidéo sur les ordis des années 80 et 90. Parce qu'on a parlé euh, d'Ocean Software euh, qui était britannique et qui était spécialisé dans les portages, mais ils ont qu créé quand même quelques quelques jeux vidéo originaux, mais euh, euh, pour le coup, euh, on avait aussi pas mal de créations originales en Europe qui se sont fait remarquer à l'international. Et euh, Turrican en est un bon exemple. Il est développé à la base sur Commodore 64 en 1990 par l'équipe allemande de Rainbow Arts. Euh, et les portages sur Amiga et Atari ST sont assurés par euh, d'autres Allemands, euh, ceux de Factor 5. Mm -hmm. Mais voilà, on va passer rapidement sur le scénario du jeu parce que, comme souvent à l'époque, il tient sur un post-it, l'histoire se <rire> passe loin dans le futur. L'humanité a développé des technologies qui qui permettent de créer de nouveaux mondes habitables grâce à une IA nommée Morgul. Je crois que ça veut dire Multiple euh, Organism euh, Unit Link, quelque chose comme ça. Wow. C'est Morgul, quoi. <rire> Sauf qu'un jour, un gigantesque tremblement de terre coupe Morgul de son réseau et l'IA va euh, bah, devenir folle et se rebeller contre ses créateurs et devenir destructrice. L'histoire du jeu se passe plusieurs générations plus tard, lorsque l'humanité essaie de contre-attaquer Morgul et lui envoie euh, un robot qui s'appelle Turrican euh, sur la planète Altera, où se passe le jeu, qui est une colonie abandonnée après la catastrophe. Et le gameplay, lui, pour le coup, euh, il s'inspire de, bah, de grands classiques de l'époque, hein, de, de, dans, dans le monde du jeu vidéo, des jeux comme Metroid, comme Megaman. Donc on se retrouve avec un, un jeu qui est une espèce de run and gun, comme on disait à l'époque, oui. qui, qui voilà, où ton, en gros, tu as ton personnage, un hein, flingue, et tu tires sur tout ce qui bouge. Euh, mais le, le jeu arrive quand même pas mal à renouveler euh, le, le, le genre euh, avec des mécaniques de gameplay plutôt intéressantes. Mais euh, voilà, ce qui a surtout démarqué Turrican en fait à l'époque, c'est pas tant son gameplay que euh, les, les les prouesses techniques qu'en fait que Rainbow Arts a a déployé pour créer le jeu. Faut bien comprendre que quand le jeu sort en 90 sur Commodore 64, la machine en question, elle a déjà 8 ans sur le marché, elle est considérée comme obsolète par tout le monde, elle est déjà quasiment à la retraite. Elle se fait enterrer par l'Amiga et l'Atari ST en face par les consoles partout, mais euh, sur Commodore 64, Rainbow Arts arrive à créer des graphismes qu'on pensait pas possible et des animations qu'on pensait pas possible sur une machine comme ça. Et le jeu impressionne énormément par son côté technique, en fait. Ouais. Dans un second temps, bah ben, forcément, ce qui a beaucoup marqué dans Turrican, c'est la musique. Parce que euh, là, on a entendu la musique de l'écran titre. Donc là, c'était la version Amiga qu'on a entendu parce que c'est la celle qui est la, la plus reprise aujourd'hui. Mais euh, mais sur toutes les plateformes, les musiques étaient excellentes. Elles ont énormément marqué leur époque. Euh, et ces musiques sont euh, la création d'un autre Allemand, euh, Chris Hulsbeck. Euh, de son nom. Euh, qui, comme beaucoup de euh, figures célèbres de l'époque, il est entré dans le jeu vidéo plus ou moins par hasard. C'est-à-dire qu'en <rire> 1985, il a que 17 ans. Euh, il participe à un concours de composition musicale lancé par le magazine allemand Virun Sexiger. Alors, Virun ça veut dire 64, hein, puisque c'était un magazine dédié au Commodore 64. Oh, okay. Et il va gagner. Ouais, il va gagner ce concours de composition avec un morceau qui s'appelle Shades, qu'il a ressorti plus tard dans un album d'ailleurs. Et c'est comme ça que Rainbow Arts va le repérer et lui proposer du travail et de le rejoindre pour composer des musiques sur leur jeu, en fait. Donc, pour euh, pour les versions Atari ST et Amiga de Turrican, euh, en fait, il va profiter d'un truc particulier de ces machines, c'est qu'il va avoir beaucoup plus de puissance que ceux dont il avait l'habitude sur Commodore 64. Il va avoir des puces sonores beaucoup plus évoluées et surtout, il va avoir accès euh, à des samples. Là, la musique qu'on a entendue euh, sur la version Amiga du jeu, tu as remarqué que c'est pas des bips et des blops comme les, les autres jeux de l'époque, ce sont des samples. Et, oui. et ça, à <rire> oui. l'époque, euh, entendre une musique samplée sur un ordi de l'époque quand imaginez moi quand j'avais quand j'avais 8 ans que je mettais une disquette et que la musique moi je me rappelle quand j'ai la première fois que j'ai joué à Ghostbusters 2 sur Atari ST et que la musique du jeu vidéo c'était la musique du film je te jure, j'ai pété un câble. Je dis mais on peut faire ça sur ordinateur C'est incroyable <rire> Et donc, bah, c'est ce que faisait aussi euh, Chris Hulsbeck qui s'est fait plaisir. Euh, et donc, voilà, Turrican utilise énormément de samples. Alors, principalement dans la version Amiga parce que la version Atari ST, l'écran titre est samplé, c'est la même musique. Et je crois que pour les musiques du jeu lui-même, c'est plus de la chip chiptune classique. Mais voilà, il en faisait quand même beaucoup à l'époque. Et pour l'anecdote, euh, puisqu'on parle de Turrican, les inspirations musicales du, du jeu s'arrêtent pas juste à la musique parce que bah, Chris Black du coup vu qu'il avait des samples il a pu créer des trucs un peu plus fidèles à ce qu'il aimait écouter à l'époque euh, mais euh, toute l'équipe du jeu en réalité c'est euh, inspiré de, de, de la musique qu'ils écoutaient à l'époque puisque l'écran le, le, titre de Turricane alors Principalement pour la version Amiga aussi pour le coup euh, représente le robot tu sais dans une pose un petit peu un petit peu héroïque ouais. et ça en fait eh ben ça reprend à l'identique la pochette de l'album Kings of Metal du groupe Manowar qui était sorti deux ans auparavant et que les développeurs écoutaient en boucle au bureau pendant qu'ils bossaient donc ils ont dit bah tiens pour l'écran titre de notre jeu on va reprendre la pochette du de l'album qu'on écoute parce que c'est cool, voilà.
1: <rire> pas, mal, pas, mal, pas mal du tout, oui, effectivement. <rire> quand, en plus, quand je disais que M. Ulzbek a créé une, une mini... Euh Révolution, je rigolais pas, hein, parce qu'en 86, Hülsbeck, il a publié un programme pour le Commodore, euh, Commodore 64, pardon, un programme de, de son qui s'appelait Sound Monitor. Et euh, ce programme a été republié après dans le magazine allemand dont on a parlé euh, juste avant. Diron Sechziger. Exactement, j'avais pas osé le dire. <rire> ce programme, <rire> il présentait l'idée d'un déroulement de données de, de notation donc de données MIDI de, du bas vers le haut et on dit que ça a grandement influé, influencé le design de ce qui s'appellera Ultimate Sound Tracker qui a été un, un programme de, créé en 87 par Karsten Obarski et qui a été le point de départ de la tradition des programmes musicaux appelés Tracker. Ça je pense qu'on fera une aparté qu'on parlera des, euh, des systèmes sonores des, des machines qu'on fera un épisode là-dessus mais il faut savoir mmh. que les, les tr Trackers c'est ce qui a été utilisé pour créer de la musique de jeux vidéo ouais. jusqu'à maintenant, en fait. Donc c'est c'est gros, c'est pas 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 rien, c'est pas rien. <rire> Allez, on va conclure notre notre exploration cheap tunes par l'un des l'un des plus grands, très honnêtement, parce que là on parle de depuis tout à l'heure de l'arcade, des micros, euh, voire même des consoles Nintendo qui disposent de de puces sonores très abouties, mine de rien. Il faut savoir qu'à l'époque, ce n'était pas du tout le cas de la Mega Drive euh, de Sega. Elle, sa, sa puce sonore n'était était pas euh, top. En fait, elle n'avait pas évolué du tout depuis la Master System. Ce qui fait qu'on avait des bandes-son de qui étaient vraiment en dancy au niveau de la qualité. Mais il y a un jeu en 1995 qui va débarquer sur Mega Drive et là le compositeur il, il va prendre la puce sonore et il va la, il va la tuer, il va la retourner et c'est extraordinaire ce qu'il a réussi à faire. On s'écoute cette musique, on en parle après donc on s'écoute le menu de The Adventure of Batman and Robin. Que tu l'entends crier d'ici la méga drive, là. oui,
0: hein, ouais, ouais, c'est
1: <rire> mais ça, ce qui lui arrive,
0: tu le fais entendre à quelqu'un en lui disant pas que c'est sur méga drive, tu peux pas deviner, c'est fou, hein, comme euh, ouais. c'est fou.
1: Euh, bon, je vais pas m'étendre plus que nécessaire sur le jeu lui-même, dit Adventure of Batman and Robin, parce que c'est un platformer de type run and gun, justement, mais qui giga dur, c'est. C'est fou à quel point il est dur. Passer le premier niveau, c'était déjà un accomplissement en soi. Ce qui fait qu'il bah, y a énormément de joueurs, finalement. Ils ont entendu que la musique du menu et la musique du premier niveau, en fait. Parce qu'ils ne pouvaient pas <rire> entendre autre chose. Tellement, c'était dur. Euh, le jeu, il a eu des versions publiées pour Mega Drive, mais aussi pour Game Gear, pour Sega CD et d'autres publiées par Konami pour euh, la Super NES et la Game Boy. Et toutes ces versions, elles ont des, des musiques différentes. Donc là, vraiment, on va s'intéresser à la version Mega Drive. Parce que ce qui m'intéresse, c'est le compositeur qui est quelqu'un qui s'appelle Jesper Kidd. Si on le connaît tous aujourd'hui pour la série des jeux Hitman ou la série des jeux Assassin's Creed, faut pas oublier que Jesper Kidd, de son vrai nom Jesper Kidd euh, Jacobson, il a commencé au Danemark dans la, la démoscène, en fait. La démoscène, qui est un sous-genre de l'art informatique qui se concentre sur la, la production de, de démos, mm. donc des programmes autonomes, euh, souvent extrêmement petits, hein, ils pèsent quelques kilooctets, qui produisent des présentations audiovisuelles et l'objectif d'une démo, c'est de montrer des, des compétences en matière de, prog de programmation, d'art visuel et de musique, parce que sur une toute petite disquette, le but, c'est de déployer les démos les plus visuellement euh, extraordinaires, en fait. Donc lui, il a commencé là-dedans. Ça prend des codeurs de génie, euh, la démo scène, vraiment. Et Jesper Kidd, il a commencé dans un groupe qui s'appelait Silence Decay. Et il a collaboré euh, avec un autre groupe qui s'appelle Cryonix pour créer la légendaire démo Hardwire pour, pour l'Amiga. Vous pouvez toujours la retrouver online. C'est mmh. une démo qui a fait énormément de bruit quand, quand elle est sortie. Kid, il a ensuite quitté la démo scène et il a commencé à travailler comme compositeur à temps plein. Avec d'autres amis, il a créé le studio de développement euh, Zirinks ou Zirinks, je sais pas trop comment le dire. Hein? Et ils ont euh, développé un jeu qui s'appelle Subterraria pour la Mega Drive. Et après, toute l'équipe elle s'est installée à Boston pour continuer de travailler euh, pour la Mega Drive. Du fait de son expérience en tant que demo maker, Jesper Kid lui, il décide de composer la musique de Batman, le fameux Batman sur Mega Drive, en utilisant son propre driver audio le Zirax euh, et non pas James James c'était le driver audio qui était présent dans les dev kits euh, Mega Drive qui contenait énormément de sons et euh, il était compatible MIDI d'ailleurs et ce qui fait que les compositeurs utilisaient souvent les sons qui étaient disponibles dans James ce qui fait que beaucoup de BO de Mega Drive en fait elles se ressemblent parce qu'elles utilisent tous les, ah. toutes les mêmes sons mais lui en codant son propre sampleur et son propre driver audio, Jesper Kid en fait, il peut se permettre des effets sonores inédits pour la machine. Et euh, bah, il nous envoie ce morceau qui, qui a mis une claque à tout le monde à l'époque parce que, parce que personne n'a compris ouais. ce qui s'est passé. Vraiment, la, la
0: puce sonore, elle, elle était utilisée à 100%. C'est marrant, euh, cette, euh, cette tendance des, des, des mecs qui font de la musique de jeux vidéo à l'époque de se dire, non, mais en fait, je ne vais pas utiliser ce qu'on donne je vais coder mon propre truc. Vous savez quoi Laissez-moi faire. Je, je vais coder mon propre programme et je vais, faire, je vais la faire votre musique. Vous allez voir. Exactement. <rire> si on pense que les compositeurs c'est des geeks aujourd'hui il faut savoir
1: qu'à l'époque c'était mille fois pire c'était des giga nerd <rire> bon. bon on va faire un petit saut dans le futur parce que là on était en 95 et on va passer en 96 l'année où sort euh, enfin, la PlayStation était déjà sortie, mais en 96, sur PlayStation, justement, il y a un jeu qui sort, qui va prendre tout le monde par surprise, qui s'appelle Tobal numéro 1. C'est le premier jeu de combat pour, pour Squaresoft et il est développé par Dream Factory. Et il y a le légendaire Akira Toriyama qui est au, au character design. Donc là, le, le jeu, il prend vraiment, vraiment, vraiment tout le monde par surprise. Et même si euh, tous les menus du jeu, ils sont silencieux, il y a quand même une musique nous accompagne quand on doit sélectionner son personnage pendant le fameux mode quest. On va expliquer ce que c'est juste après. Je te propose qu'on se lance ce menu tout de suite.
0: Allez, c'est parti
1: Oh yeah
0: alors, ouais. Alors, ça que... swing. <rire> ça
1: swing à mort. Est-ce que tu te souviens de Tobal numéro 1 personnellement
0: Mais oui, alors oui je m'en souviens, je m'en souviens un petit peu mais en vrai je dois te dire, je suis super content que tu aies mis ce thème en particulier de Tobal numéro 1 parce <rire> que quand j'ai fait ma sélection, j'avais mis beaucoup plus de jeux que ce que ce qui, qui s'est retrouvé à la fin dans le dans le mm -hmm. dans le conducteur et dedans, j'avais mis, j'hésitais à mettre le caractère select de Marvel versus Capcom 2, je sais pas si tu vois ce que c'est.
1: Ah euh, non.
0: Si ça fait euh, I wanna take you for a ride c'est exactement le même genre de musique, ça swing pareil machin, je l'ai pas mis parce que c'est une boucle de 15 secondes qui se répète à l'infini, c'est un caractère select, t'es pas censé l'entendre pendant ouais. 3 minutes, mais euh, du coup euh, cette musique là étant quasiment la même, je me demande même s'il y en a pas un qui s'est inspiré de l'autre pour la faire, euh, je suis content que tu l'aies mise parce que du coup ça nous met un tout petit peu de take you for a ride euh, de Marvel vs. Capcom 2, Donc, ça va, ça, moi je suis très content.
1: Mais il faut rappeler que Toba, numéro 1, quand il est sorti en 96, c'était quand même une sacrée curiosité parce que, outre le fait que le système de combat était totalement nouveau pour un jeu, un jeu de combat, que les, les commandes, elles permettaient une liberté totale de mouvement sur le ring euh, le joueur, il avait la possibilité de se lancer, de sauter. Il y avait des boutons pour faire des attaques hautes, moyennes, euh, basses. Pour euh, chaque personnage, il y avait un système de chop et de bloc qui était vraiment, euh, vraiment varié, ce qui pouvait faire une grande variété de projections, de contres. Le jeu, il tournait à 60 FPS sur la PlayStation 1, je le rappelle, en 96.
0: Impressionnant, ouais.
1: Alors ça, c'était grâce au fait qu'il n'y avait pas de texture. En fait, on utilisait la méthode du Goro Shading qui fait qu'il n'y a pas de texture, c'est des aplats de couleurs. Mais quand même mm. Et euh, en dehors des combats classiques, on pouvait lancer un, un mode quest, qui était une espèce de mix entre euh, un jeu d'exploration de donjons avec des objets à ramasser, etc., et des combats. C'était euh, hyper nouveau. Et en fait, c'est le game director Seiichi Ishii qui a estimé que vu que le jeu était destiné à une console de salon, plutôt qu'à une borne, une borne d'arcade, il se dit qu'il fallait quelque chose pour compenser le fait qu'on jouerait pas contre des, des vrais humains, en fait, parce qu'il dit que la vraie profondeur d'un jeu de combat, c'est de combattre contre des adversaires humains. Et c'est pour ça qu'il a créé le mode Quest, pour que ça reste intéressant pour des gens tout seuls chez eux. Donc la, la musique de Toba numéro 1, mine de rien, elle a été composée par huit Composeur de chez Square Enix. donc C'est une véritable armée. Euh, je ne vais pas passer tous les noms en, en revue. <rire> en fait, j'avais prévu de le faire, mais en fait, non, il y en a trop. Donc, je vais juste parler de Ryuji Sasai, qui est euh, celui qui a composé le thème qu'on vient de s'écouter, qui, euh, qui part à contre-courant des thèmes qu'il qu y avait d'habitude euh, à cette époque sur la console, qui étaient des thèmes plus techno ou, ou rock. Notamment sur, euh, sur des jeux comme Tekken, par exemple. Il euh, faut savoir que Tobal numéro 1, il contient un mélange complet de styles. Il y a du hip-hop, il y a de l'ambient il y a de la pop des années 80, il y a du jazz, il y a de la musique latine. Et en fait, tout ce mélange vient du fait qu'il y a huit compositeurs différents qui se sont lâchés et qui se sont fait plaisir. Ryuji Sasai, justement, qui a composé ce morceau, lui, il faut savoir que c'est un bassiste euh, de formation, ce qui, est, ce qui explique un peu le groove euh, oui. entraînant <rire> du morceau. <rire> c'est un hard rocker dans l'âme. Lui, vraiment, si vous voyez des photos de lui, il a une coiffure blonde. De complètement explosive. Il est fan des Red Hot Chili Peppers ou de Judah Priest et il a composé beaucoup de morceaux pour le conte de Square, notamment pour la série des Final Fantasy, mais pas les épisodes canoniques, tous les épisodes à côté. Et il a également composé, ah oui, pour des épisodes pour la série télé Les Mystérieuses cités d'Or, ce qui, ce qui lui donne une place de cœur automatiquement pour moi. Depuis, on peut le retrouver sur les BO des jeux Théâtre Rhythm qui sont des jeux très, qui bougent beaucoup aussi et euh, Character Select c'est sa seule compo sur euh, tobal euh, numéro 1 donc voilà euh, un bon morceau les années 90 c'était une période charnière pour la musique du jeu vidéo parce que avec l'arrivée du support CD, ben les compositeurs ils ont pu explorer tous les styles sans restriction parce qu'ils pouvaient vraiment laisser libre cours à leur envie, pour le meilleur et pour le pire, comme on va le voir euh, tout de suite. <rire> <rire> Au-delà de la musique, les développeurs aussi, ils se lancent dans des concepts de plus en plus fous et ambitieux. Enfin, C'était vraiment une période où on essaye, tout le monde essaye, tout le monde teste, euh, une grosse période de créativité. Et là, on arrive en 1998 sur Nintendo 64 avec le studio Argonaut Games qui sort leur tout nouveau jeu, qui est un jeu de tir euh, exploration en 3D, dans lequel on contrôle un bourdon ou, ou une grosse abeille, je sais pas trop, dans un monde assez moche en 3D. Et cette abeille peut tirer des missiles et des lasers contre des guêpes mutantes. Alors bon, alors là, forcément, la musique, elle devait suivre ce concept extraordinaire. Et on va s'écouter tout de suite la musique du menu du jeu Buck Bumble.
3: What about now is time to rock with the big the back, Bambo? What about now is time to rock with the big the back, Bambo? to the bust of the bum of the base, bum to the bust to the bump of the base, to the bust of the bump of the base, bum to the bust to the bump of the base, to the bust of the bump of the base, bum to the bust of the bump of the base, to the bust of the of the base, on to the bust of the bump the bump the boot of the boot of the boot to the base of the base base to the to the to the base bump to the boot to the boot to the booth bump to the base of the base come to the to the to the base to the to the to the to the booth the base to the base the booth to the to the the to the base to the 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 base bump to the boot to the bump to the to the bump to the base bump to the to the to the to the bump to the base bump to the bow to the bumper. fork to the bow to the bump to the base bump to the belt to the bumper. fork to the belt to the bump to the base bump to the bow to the bumper. fork to the boot to the boot to the boot boot bump to the base to the base a to the boot to the Je
1: Déjà, non. Je ne vais pas m'excuser d'avoir passé ce morceau, parce qu'il <rire> me fait mourir de rire, personnellement. <rire> Donc, euh, publié, pardon, Publié par Ubisoft et développé par le, le studio qui a créé Star Fox, quand même. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Argonaut Games. Ouais, ouais. Bug Bumble, euh, ça ressemble vraiment à un, à un espèce de jeu, de jeu rare. Mais de mauvais goût, vraiment. C'est très bizarre ce jeu. On, on contrôle donc, comme j'avais dit, une abeille dans des grands niveaux vides et vraiment pas très beaux. Et le but, c'est de tirer des missiles ou des lasers sur, des guêpes, sur toutes les guêpes mutantes euh, qu'on qu croise. Quoi. Le jeu, il a été conçu en tenant en compte la fonction de vibration sur les manettes 64, qui avait via un adaptateur séparé, mmh. qui permet au joueur de, soi-disant, de ressentir l'impact de chaque coup reçu et qui est censé accroître le, le réalisme. Bon, on va pas se mentir, le jeu, en plus d'être moche, il est vraiment injouable. Donc, enfin, euh, voilà, c'était une belle purge qui est devenue une blague. Bug Bumble, c'est devenu une blague au fil, de, au fil des années. Il est devenu culte pour les mauvaises raisons. Et malgré son histoire peu inspirée, son gameplay qui est complètement fraise, ses graphismes assez compliqués à regarder, le jeu est devenu culte aussi grâce à sa musique. Oui, 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 parce que la bande-son, elle est l'œuvre du compositeur Justin Charbonnet et elle comporte que des morceaux de Speed, speed Garage. C'est un genre qui venait d'exploser en Angleterre en 98 et qui trouve ses racines dans l'électro-underground euh, anglaise. Et M. Charnova nous dit inten « J'ai intentionnellement essayé de trouver quelque chose qui corresponde au futurisme et qui ne soit pas mignon, quelque chose d'un peu plus dur. Nous ne voulions pas faire de la techno ennuyeuse ou de la jungle, nous avons choisi le Speed Garage qui est plus funky que la house ou le garage. » Euh, J'étais pas un compositeur de jeu qui se disait hmm, « qu'est-ce que je pourrais ajouter dans ce jeu qui pourrait être cool ?» Non, non, moi j'ai souvent fait des choix parce que c'était la musique que j'écoutais à ce moment-là. Voilà, <rire> <une> magnifique citation. <rire> Donc, <rire> ce monsieur étant un gros tuffer qui est habitué au rave hardcore anglaise, il disposait des connaissances et des outils nécessaires pour que la musique de Buck, Bum Bum Buck Bumble pardon, puisse rivaliser avec n'importe quel album de UK Garage de l'époque. Mais il lui manquait quelque chose d'important. Un MC. Et donc, Charbonna, il a demandé à son ami Dylan Bill, qui était un, un DJ londonien spécialisé dans la drum and bass, qui travaillait comme compositeur dans une société de jeux rival, d'ailleurs Beats Studio, de lui donner un, trou un coup de main pour trouver un MC. Donc, Bill, il regarde dans ses contacts, notamment dans un de ses projets qui s'appelle No Smoking Records, et il regarde s'il peut trouver quelqu'un et il demande à un certain Cisco de faire un essai et selon ses dires, M. Cisco a tout déchiré. Et donc, c'est
0: lui qu'on entend dans la, dans la
1: BO. Ah, c'est Cisco
0: qu'on entend dans la musique qu'on vient d'entendre là
1: Exactement. Incroyable. <rire> voilà. Donc, au-delà de Bug Bumble qui est, qui, est, qui est drôle, il faut savoir que Justin Charoma, il a travaillé sur énormément de BO de jeux. Il n'a pas fait que ça. Lui, il a commencé sur Amiga. Et il a composé jusqu'à l'époque de la Wii à peu près. Il a composé sur Croc, sur Alien Resurrection ou encore sur les jeux Harry Potter. 1 et 2. donc euh, il a fait beaucoup de choses variées voilà mais euh, s'il espérait que ce thème allait annoncer le futur euh, il se trompait un petit peu parce que le speed garage <rire> c'est mort assez vite mais... <rire> et pour moi le vrai thème qui annonçait le futur à l'époque et qu'on a tous eu la chance d'entendre en 2000 c'est quand on allumait la Dreamcast et qu'on avait le menu du jeu Fantasy Star Online qui nous accueillait mmh. et euh, je te propose qu'on s'écoute ça parce que j'ai des frissons rien que d'y qu penser
0: ah, allez Oh c'est grandiose, hein, comme, comme morceau.
1: Ah, c'est giga grandiose. Et euh, moi, j'ai toujours été fasciné personnellement par, par la Dreamcast. J'ai jamais eu la chance d'en posséder une, mais euh, son design, le logo de la console, les jeux, les concepts, il y a tout qui me fascinait dans cette machine, vraiment. Et euh, ça a été la grande tristesse de ma vie de jamais la voir. Et justement, Fantasy Star Online, elle a clairement cristalliser cette fascination, parce qu'il faut rappeler que c'était le premier RPG jouable online sur console de salon. C'est pas rien. Ouais. À l'époque, ouais. c'était une révolution. Et justement, cette musique, je trouve qu'elle amène bien cette, euh, cette révolution. Avant Fantasy euh, Star Online, le jeu en ligne, bah, c'était principalement sur les PC, en fait, qui étaient, et surtout en Occident, pas vraiment au Japon, avec des jeux comme Diablo, Ultima Online ou EverQuest. Et un jour, le président de Sega, Isao Okawa, Vu qu'ils sentent que c'est l'avenir, le online, ils demandent à la Sonic Team de développer un jeu en ligne pour la Dreamcast. La Sonic Team, ils font des expériences et ils, ils aboutissent au développement du jeu qui s'appelle Chuchu Rocket, qui est le premier jeu en ligne de la Dreamcast. Mmh. Et après, ils utilisent cette expérience pour développer Fantasy Star Online. À l'époque, les fournisseurs d'accès Internet, il faut se rappeler, surtout japonais, ils facturaient à la minute les connexions à haut débit et les... Non, bah, les connexions tout court, pardon. Le haut ouais. débit, ça n'existait même pas. Et euh, <rire> ok, Okawa... Il a, ça, je ne savais pas, mais Okawa, donc le président de Sega, il a personnellement payé de sa poche pour que des accès gratuits à Internet soient fournis en bundle avec euh, les Dreamcasts japonaises. Parce qu'il voulait vraiment ah ouais, ouais. que ça marche.
0: Putain, nous, en France, on me disait, démerdez-vous. Qu'est-ce que j'ai explosé les factures <rire> téléphoniques de mes parents, je te jure. <rire> euh,
1: Fantasy Star Online, c'est le cinquième épisode de la série de RPG Fantasy Star. C'est une série qui a co commencé en 87. Et c'est une série qui ressemblait jusqu'à jusqu'alors vraiment à Dragon Quest. C'était le, le même fonctionnement que Dragon Quest. Et Fantasy Star Online, lui, bah déjà, il arrive... Euh, voilà, c'est un, un environnement en 3D qui était magnifique pour l'époque. Et on pouvait se balader euh, avec une équipe d'amis en ligne... Et massacrer des monstres tous ensemble. Enfin, c'était vraiment une expérience unique pour l'époque. Moi, ça me, ça me... Vraiment, ça me faisait fantasmer. J'hallucinais là-dessus. Ouais. On disposait de plusieurs races, de plusieurs classes. On pouvait créer des personnages. On pouvait les customiser assez légèrement. Et on avait cette musique. Donc, cette musique écrite par Hideaki Kobayashi, qui, euh, qui était un grand fan de la saga Fantasy Star, d'ailleurs. Il a pu travailler sur le jeu alors qu'il était entré chez Sega depuis seulement deux ans. Il faut savoir que lui, il est très influencé par le jazz. Il joue du trombone, d'ailleurs, depuis qu'il est, qu est à l'école. Et il est influencé par le jazz et par la fusion. Et euh, également par le compositeur français Michel Legrand. Voilà, il faut, il faut le savoir. <rire> tous les morceaux de Fantasy Star, tous ont été composés à l'aide du synthétiseur Roland JV-2080, ça n'a pas intéressé énormément de gens, mais moi, ça m'intéresse énormément, donc on va en parler. <rire> Il y a une orchestration qui a été ajoutée par la suite sur quelques morceaux, mais le, le Roland JV2080, c'est un rack de création et d'édition de son MIDI qui vient avec beaucoup de sons et beaucoup de presets. Et il a aussi un synthé semi-modulaire intégré. Vu que c'est un rack, ce euh, de... n'est pas un synthé avec un clavier. C'est vraiment une unité, euh, une unité que tu branches sur un clavier MIDI et que tu dois brancher sur des amplis ou sur, euh, sur un ordi pour, pour que le son sorte. C'est vraiment mmh. un module synthé. Et le rack, il dispose de 768 patches, ce qui est beaucoup, et 40 euh, types d'effets. Et il peut jouer trois effets simultanément. Le rack, il peut s'attacher à d'autres modules pour euh, étendre sa capacité de mémoire ou ses capacités polyphoniques jusqu'à 512 voix simultanées, ce qui est énorme. Mmh. Et il y a certains, certains presets de ce, de ce rack-là, je trouve ça super intéressant. Certains presets ont été créés par Eric Persing, qui est un grand sound designer allemand, qui a créé par la suite la société Spectra Spectrasonic, qui a créé. Le synthé Omnisphère. Omnisphère, je vous renvoie au podcast sur la saga Mass Effect pour savoir exactement ce que c'est et comment ça marche. Mais c'est un des plus grands synthés de, de la planète, mmh. euh, vraiment. Donc le but de Fantasy Store Online, c'était de faire une expérience grandiose et interactive. Il fallait donc que la musique elle évolue en fonction de nos actions et que ces changements, bah, ce soit les mêmes pour tous les joueurs en ligne en même temps. Hideaki Kobayashi il a créé beaucoup de boucles très très courtes. Chaque mélodie a été construite sur quatre mesures maximum. Ces morceaux, ils étaient reliés entre eux en fonction du gameplay. Par exemple, si un, en un ennemi apparaissait à l'écran, bah, la musique, elle changeait tout de suite pour que les morceaux associés à cet ennemi soient joués. Mmh. Et toute cette programmation pour réagir au gameplay, elle devait être faite à partir de zéro parce qu'il n'y avait aucun outil qui existait à l'époque. Et c'était un processus très, très, très difficile. Ce qui a fini par être un, un semi-échec pour le projet, c'est qu'il n'y avait pas assez de mémoire disponible sur la Dreamcast pour le nombre d'effets qu'ils voulaient jouer en même temps. Donc l'équipe, elle décide que tous les sons, ils seront joués en streaming direct depuis le disque. Mais ils anticipent pas vraiment le nombre de données que ça représente. Et vu qu'ils décident qu'il y aura constamment de la musique de fond dans le jeu, ça s'arrête jamais. Bah Il y a un afflux constant de streaming qui pousse la Dreamcast... Euh vraiment dans ses retranchements et qui faisait planter le jeu tout le temps. D'ailleurs, le système sonore, il fut baptisé The crasher par toute l'équipe tellement il faisait planter le jeu. Vraiment, c'était <rire> le responsable de 90% des plantages de Fantasy Star Online, c'était la musique. Après, quand ils ont porté le jeu sur GameCube, euh, ils ont pu changer de méthodologie parce que la GameCube, elle possédait beaucoup plus de RAM ils ont pu stocker les sons dans la RAM plutôt que faire euh, du streaming direct depuis, euh, depuis le disque. Mais donc voilà, l'an 2000, ça marque euh, un nouveau virage dans l'histoire du jeu vidéo grâce à la Dreamcast, mais ça marque surtout la sortie de la console qui va tuer la Dreamcast, en fait, qui est la, <rire> la PlayStation 2. Et, ouais. Et là, si je te dis, Nico, un DVD qui comporte la démo de Metal Gear Solid 2, est-ce que tu te souviens de quel jeu je veux parler
0: Oh, mais oui, bien sûr euh, on parle de Zone of the Enders. Le, le jeu que les gens ont acheté parce qu'il y avait la démo de Metal Gear Solid 2. Et puis, euh, puis derrière, ils ont découvert un jeu excellent. Mais... Exactement, mais je pense que plus de la moitié des gens l'ont acheté juste parce qu'il y avait la démo de Metal ouais, Gear ouais.
1: 2 dedans. Hein. <rire> Et c'est très réducteur de, de, le ré de le réduire à accompagnateur de démo, parce que vraiment, comme tu l'as dit, le jeu, il est excellent, Zone of the under qui est un jeu de combat de, de robots, enfin de mecha, qui est un jeu qui a été produit par Hideo Kojima, d'ailleurs, mm. euh, qui l'a produit en partenariat avec Konami, c'est pour ça qu'il y a eu le, le bundle avec la démo de MGS2. Et franchement, le jeu, le jeu il est excellent, inspiré, comme tous les mechas de l'époque, par la série Gundam, très, très inspiré, mm. même au niveau du scénario. Et pour un jeu d'action avec des mechas et des explosions, en 2001, la musique du menu principal, je trouve que c'est du génie.
0: Oui, elle est, elle est trop trop bien.
1: Voilà. Alors c'est <s 'cười> parti, on <ride> se lance ça tout de suite.
0: Allez. Oh, C'est
1: court, mais c'est impactant. Je pense que tout le monde qui a lancé le jeu s'en souvient.
0: Mais oui, mais moi, j'ai moi, toujours pensé que ça pourrait être le générique d'un animé ou quelque chose comme ça. Euh, c'est le même genre de voix, etc. Carrément. Et euh, mais ouais, non, franchement, elle est marquante. Hein.
1: Elle est carrément marquante. Et cette musique, justement, on la doit à la compositrice Maki Kirioka, qui est une très grande compositrice de chez Konami. Elle, elle a travaillé chez eux pendant 13 ans avant de, de passer freelance. Et elle a travaillé notamment sur les bios de Metal Gear Solid, hein, au hasard. Et elle fait partie d'une équipe de cinq compositeurs sur euh, Zone of the Unders. Elle a composé le morceau de générique de fin du jeu qui s'appelle Flowing Destiny. Et euh, au moment où l'équipe se brainstormait pour trouver une musique pour le menu d'intro, elle, elle, elle a eu une idée, elle a décidé de proposer son idée à l'équipe. En fait, elle a pris un passage de Flowing Destiny, le générique de fin. Mmh. Elle l'a inversé. Elle a, joué, euh, elle a joué une courte boucle de cette inversion et après, elle a demandé à une chanteuse de chanter la ligne mélodique euh, par-dessus en travaillant sa voix avec des petits effets. La chanteuse en question, c'est Maiko Horisawa qui était une chanteuse pop, euh, J-pop euh, de l'époque, que justement la compositrice Maki Kirioka adorait, donc c'est pour ça qu'elle lui a proposé, parce que Maiko Horisawa c'était son premier jeu vidéo, elle avait jamais fait de BO de jeu vidéo, et ils ont découvert pendant l'enregistrement qu'elle avait une formation de chanteuse d'opéra, en fait, cette, euh, cette chanteuse, mmh. ce qui fait que ben, Maki Kirioka, en fait, elle a utilisé sa voix pour des chœurs grandioses pendant la BO, et euh, elle a utilisé beaucoup plus qu'elle n'avait prévu, et ça a donné cette BO qui est fantastique. Donc si la majeure partie de la BO, quand même, ça reste des morceaux d'électro assez énergiques, ce, ce menu, vraiment, il, il, je pense qu'il est resté gravé dans, dans toutes les mémoires. Et il reste atypique pour un jeu de méca très orienté action, parce que l'action, elle est vraiment au cœur du jeu. L'équipe de Dev, elle avait d'ailleurs inventé un système de caméra qu'ils avaient appelé le Rocking Camera System. Ça, ils ont travaillé un an sur cette caméra toute seule, parce que le but, c'est d'avoir une caméra qui bouge euh, toute seule et qui se place automatiquement dans les meilleurs angles possibles, suivant les, les phases d'action pour qu'on puisse vraiment voir ce qui se passe. Et pour que la li lisibilité soit, soit toujours claire. Mais le défi principal, pour ça j'ai découvert en, en, en faisant mes recherches, le, dé le défi principal de l'équipe, ce fut euh, la PS2 en fait. Vraiment, travailler sur la PS2 parce qu'il y a le, di le directeur du jeu, Noriyaki Okamura, qui explique, euh, il compare la PS2 à la Dreamcast et il dit, la Dreamcast, elle est très facile à coder. C'est comme si la machine vous disait euh, si vous voulez faire ceci, il faut utiliser cette fonction. Tout est prévu et c'est très, très simple. Mais avec la PS2, vous avez une puce qui est super puissante, mais il n'y a aucune instruction de ce type. Il n'y a, a même aucune instruction tout court. Vous devez <rire> tout faire par vous-même et, et vous pouvez vous perdre en essayant de le faire. Si la Dreamcast... Sur la Dreamcast, pardon, les programmeurs, ils utilisaient le langage C, qui est le langage le plus, le plus commun. Et c'était très bien. Mais maintenant, avec la PS2, les programmeurs, ils doivent revenir à l'assembleur et au langage machine et au langage binaire, ce qui est, ce qui est un casse-tête. Et vraiment, je trouve que c'est un classique. Ken Kutaragi qui est le créateur de la PlayStation il a toujours fait ça il a refait la même chose sur la PS3 ouais. un processeur surpuissant mais qui est imbitable pour la, pour la plupart des développeurs et qui est une horreur à, à, à coder <rire> donc voilà à partir de la PS2 le public il s'est dit que les jeux ils allaient devenir de plus en plus gros et de plus en plus techniques avec des équipes de plus en plus grandes c'était la folie quoi la PS2 mais c'était sans compter sur l'émergence des développeurs indé solo surtout à une époque où il n'y en avait vraiment, vraiment pas beaucoup parce qu'il n'y avait pas euh, il n'y avait pas Unity, il n'y avait pas Unreal Engine pour, pour faciliter la vie. Ces pauvres gens, il fallait qu'ils fassent tout tout seul de zéro. Mmh. Et on va parler d'un créateur en particulier qui, non content de créer et coder son jeu tout seul, il décide également de composer la musique. Donc, euh, j'avoue que je suis un petit peu jaloux. Il m'énerve un petit peu, ce garçon. <rire> et on va écouter le thème de son menu, de son jeu sorti en 2004, qui s'appelle Cave Story. Allez <truits> Ah, ce final excellent qu'est-ce qui m'énerve ce garçon <rire> raconte-nous vite euh, l'histoire c'est quoi, quoi l'histoire
0: alors l'histoire mais effectivement comme tu l'as dit on commence à avoir un tout petit peu l'habitude de voir des, des mecs sortir de nulle part et euh, développer de A à Z un, un jeu tout seul euh, mais euh, c'est vrai que à l'époque où Cave Story est sorti en 2004, c'était pas extrêmement courant. C'est un ovni, euh, ce jeu, à l'époque où il sort sur PC. Euh, déjà, c'est un jeu distribué gratuitement. Euh, il sort à la base en freeware. Et puis, plus tard, il a été repris par des éditeurs qui disaient « Mais ton truc, tu peux le vendre. Hein. Tu sais que tu peux faire de l'argent avec. Euh, c'est <rire> pas mal. Et » voilà. Et donc, le jeu, euh, bah, il a des graphismes pixels et des animations très réussies, euh, des musiques entraînantes, un level design finement travaillé. Et euh, tout ça, ça a été par une seule et même personne, le japonais Daisuke Amaya, qui porte sur Internet le pseudonyme de Pixel. Euh, donc voilà, le jeu nous place dans la peau de Quote, enfin euh, je dis dans la peau de Quote, mais Quote c'est un robot euh, qui se réveille un jour dans une grotte euh, sans aucun souvenir de comment il est arrivé là, c'est pratique pour le scénario. <rire> euh, et donc, de l'aveu la, de, de, de Pixel lui-même, le jeu est un hommage direct à Metroid. Encore lui, hein, ah, c'est ouais, fou ce que toujours. ce jeu a inventé, a créé comme vocation. Euh, <rire> mais voilà, c'est un hommage à Metroid dans son level design et dans sa progression, euh, mais aussi dans son aspect. Parce qu'il voulait absolument faire un jeu en pixel art parce que ben ça lui rappelait les jeux de son enfance, en fait. Et notamment Metroid, auquel il jouait quand il était gamin. Et donc, comme dans Metroid, on va parcourir des lieux et ramasser des armes et des objets qui vont nous permettre de progresser au fur et à mesure dans le jeu jusqu'au village de Mimiga où Quote va en apprendre un peu plus sur qui il est, sur l'endroit où il se trouve et sur les personnages qui peuplent ce lieu. Voilà, donc euh, Pixel a commencé le développement du jeu en 2000. Alors qu'il est encore à l'université à l'époque et il travaille dessus pendant quatre euh, à 5 ans sur son temps libre, y compris euh, lorsqu'il trouve son premier travail en tant que développeur de logiciels. Il bosse pas du tout dans le jeu vidéo de manière officielle. Il bosse dans, dans, dans je crois qu'il développe des logiciels de compta ou quelque chose comme ça. Enfin, il fait un boulot relativement chiant, mais il développe. Bah, C'est <rire> ce qu'il aime bien faire. Euh, et euh, la, la première chose qu'il crée en fait quand il commence le concept de ce que va être plus tard Cave Story, donc Dokutsu Monogatari en japonais. La première chose, la toute première chose qui crée, euh, c'est cette musique en fait. La toute première chose qui compose, il commence d'abord par composer la musique ah ouais. euh, et après, il remonte vers le concept de, de du jeu qu'on a eu après. Mais voilà, le, la musique qu'on vient d'entendre, c'est la toute première chose qu'il a qu'il a créée euh, autour du autour du jeu. Et donc euh, après ça, forcément, il avance sur les concepts, il crée euh, il crée les 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 les, les premiers personnages, euh, les trucs comme ça. Mais euh, mais voilà, il commence à bosser dessus euh, en, en, entre 99 et 2000 à peu près. Euh, il fait les premiers sprites, il fait le, le, la boucle des gameplay, etc. Mais il a porté une attention toute particulière à la musique, en réalité. Dans un post-mortem qu'il a donné à la, en public à la GDC en 2011, il explique que selon lui, la musique, l'histoire et l'atmosphère, ce sont tous des éléments qui sont importants et qui se combinent dans les jeux vidéo d'une manière qui leur est propre et qu'on retrouve pas vraiment dans un autre médium. Et pour lui, une musique de jeu vidéo qui est bien écrite, ça peut évoquer des souvenirs aux joueurs qu'aucun autre médium peut vraiment reproduire de la même manière. Donc il a porté vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention à la musique en pensant que c'était un une chose qui deviendrait très importante pour le jeu par euh, par la suite. le truc c'est qu'il a pas vraiment d'éducation musicale. en fait, il a pas vraiment d'éducation dans aucun domaine du jeu vidéo. c'est pour ça qu'il est énervant ce ce, ce, ce type. c'est qu'il a pas il a pas appris à faire un jeu vidéo. il a pas appris dans une école à dessiner. il a pas appris à faire de la musique. mais il fait tout ça très bien quand même. Et donc voilà pour pour composer de, pour composer la musique il explique qu'il fait tout à l'oreille euh, il a donné une interview à The Independent Gaming Source dans laquelle il explique que bah, pour la musique en fait il a juste joué des, des des notes et tout ce qui sonnait bien à son oreille il l'a gardé et tout ce qui sonnait pas bien ben bah, il l'a jeté quoi voilà et puis il a il a il a avancé comme ça au fur et à mesure et euh, non mais franchement pour le coup si vous avez jamais joué à Cave Story euh, c'est un indispensable de votre ludothèque parce que déjà le jeu est excellent euh, il a une histoire très sympa, le gameplay est génial mais euh, si vous n'êtes pas convaincu allez au moins écouter euh, la musique et dites-vous que le mec qui a composé ça, il a aussi réalisé tout le reste du jeu, à lui tout seul, ça devrait vous donner une idée de la qualité générale du truc il euh, y, y a une raison pour laquelle hein, le, le, le jeu est sorti de l'ombre euh, et est devenu un classique sur toutes les plateformes parce qu'aujourd'hui il existe partout il est même sorti sur Switch donc franchement intéressez-vous à ça et intéressez-vous à la ouais, même la Switch et intéressez-vous à la musique franchement c'est un jeu qui vaut le coup
1: grave ouais, ouais. et euh, encore une fois hein, pour 2004 c'est un sacré accomplissement parce qu'il n'y avait aucun outil qui était là pour aider, ouais. pour aider euh, qui que ce soit à faire un jeu vidéo donc c'est hallucinant donc on est très sérieux depuis le début de ce podcast donc je te propose qu'on rigole un bon coup parce que <rire> moi, j'ai envie de rigoler Allez. avant même de lancer le premier morceau. Parce que là, on reste en 2004, mais on va euh, se pencher sur la série de Katamari Damachi avec son menu qui va nous exploser au visage et qui est, mmh. je trouve, capable de guérir toutes les dépressions. Alors, allons-y. Ouais <rire> Déconner, c'est tellement. Mais bon. oui. J'ai rien à traduire, mais je m'éclate, je rigole. Vas-y, je te laisse, je te laisse
0: nous en parler. <rire> mais ça met tellement la patate. Mais je crois que le plus dur, en fait, quand on entend ce thème, c'est de se retenir, de chanter en même temps, en fait, tellement il est entraînant. C'est quelque chose qu'on trouve dans pas mal de, 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 de musique du, du jeu. Il y a plein de choses marquantes dans Katamari Ce C'est pas vraiment, c'est même pas du tout un jeu comme les autres, quel que soit l'aspect que, que tu décides de prendre en compte. En fait, déjà, il faut comprendre un truc, c'est que le jeu sort en 2004 sur PS2, ça on l'a dit, mais à ce moment-là, la console, elle cartonne, elle a des titres emblématiques comme PES3, GTA San Andreas, Grand Turismo 4 qui sont sortis cette année-là. Et là, t'as Namco qui te sort un jeu dont l'objectif c'est de faire rouler une balle pour ramasser des objets de plus en plus grands et avaler autant de trucs que possible dans un temps limité. Euh, déjà, <rire> ça, c'est particulier. Il faut quand même en aparté préciser que le jeu, il a été créé par un game designer qui s'appelle Keita Takahashi qui est chez Namco depuis un petit moment déjà, euh, et qui explique que lui, il voulait vraiment, créer un jeu euh, pour faire sourire les gens, pour faire rire les gens. En fait, il explique, euh, à ce moment-là, dans, dans sa vie, il était un petit peu déprimé par l'actualité en se disant, ben bah, voilà, il y a des guerres partout, à ce moment-là, c'est on est euh, post, dans un monde post-11 septembre, mmh. les états unis viennent d'envahir l'Irak, tout le monde ne parle que de ça, et lui, il se dit bah, peut-être que si je fais un jeu qui fait rire les gens, ils vont euh, penser un peu moins à se battre. Euh, c'est comme ça qu'il l'explique en interview, et donc il crée un jeu dont le principe, c'est juste de se marrer, quoi. Il n'y a pas d'autre... Euh d'autres objectifs donc dans katamari damashi on contrôle le prince du tout cosmos euh, et on se retrouve chargé d'une mission par notre papa le roi du tout cosmos hein, forcément euh, en fait le, le roi du tout cosmos un soir quand il était bourré je vous jure c'est le vrai scénario ça hein, le roi du tout cosmos un soir quand il était bourré il a accidentellement détruit toutes les étoiles dans le ciel euh, y compris la lune hein, tous les tous les objets célestes à part la terre et donc euh, notre objectif en tant que prince du tout cosmos, c'est d'aller sur terre. Alors il faut préciser que le prince du tout cosmos mesure 5 cm, hein, <rire> qui est pas très grand le pauvre. Mais <rire> il arrive sur Terre et euh, son objectif, eh ben, c'est de récupérer un maximum d'objets sur Terre pour recréer les étoiles une par une et les renvoyer dans le ciel. Euh, donc, on commence au début en ramassant des, des punaises et des gommes euh, et à la fin du jeu, on gobe des continents entiers euh, dans bah, <rire> dans l'espoir de recréer la Lune et les autres les autres étoiles qui ont été détruites. Donc ça, c'est le scénario de Katamari Damashi. Voilà, le jeu n'a aucun sens, mais ce qui le rend génial justement, eh ben, c'est qu'il assume totalement son côté absurde, euh, dès le démarrage d'ailleurs avec ce thème qui accueille le joueur. Donc la musique, elle est composée par Yu Miyake. Il est né en 1973 d'une maman musicienne et professeur de musique qui lui apprend notamment à jouer de l'électone. Euh, oh, wow. Elle donne des cours en fait d'électone et lui va souvent dans, dans, dans sa classe. Donc l'électone, c'est un orgue électronique fabriqué par Yamaha. Donc, il apprend, il apprend à jouer de ça avec sa maman et il fait ensuite des études dans le management. Donc, rien à voir, mais il continue quand même la musique sur le côté. Il continue un petit peu à, à jouer, à faire des trucs, etc. Et finalement, il entre en 1998 chez Namco, à la base pour s'occuper des musiques du portage de Tekken 3 sur PlayStation. Donc c'est comme ça qu'il fait, qu fait ses armes chez Namco. Et au moment où le projet Katamari Damashi arrive sur son bureau, euh, il regarde le truc et il a une idée assez précise de ce qu'il veut faire en fait. Il explique en interview qu'il était euh, sensible à une critique qui revenait souvent euh, sur les jeux vidéo de l'époque dont on leur reprochait d'avoir une musique qui était... Euh, un peu trop oubliable, qui passait un peu trop inaperçu, qu'on retenait pas forcément beaucoup, ouais. qui était plus là pour accompagner le jeu, plus que pour être, pour être reprise par la suite. Et donc, son objectif avec Katamari Damashi, c'est de composer justement une musique inoubliable. Et de manière assez surprenante, Namco va lui donner carte blanche, ils vont, ils vont lui donner le feu vert pour toutes ses idées, ils vont financer toutes ces lubies. Donc le mec va faire venir des stars de la pop, comme euh, Yui Asaka, qui a placé 5 cinq, euh, cinq singles numéro 1 des charts au Japon. Euh, il fait venir euh, Charlie Kosei, un, un jazzman qui est surtout connu pour avoir composé le générique de Lupin, euh, le générique de la série Télé Lupin. Euh, il fait venir une chorale entière composée d'enfants pour le, pour le, le morceau euh, Cherry Blossom Color Season, qui, dont il affirme que c'est son morceau préféré du jeu et donc en fait il y a un, un thème qui revient dans les personnalités qui fait venir lui il veut des stars de la musique du Japon mais dont on n'a pas entendu parler depuis longtemps c'est pour ça qu'il y a un compositeur de série télé pour les enfants qui, qui a plus composé depuis un moment ah, il y a une okay. star de la pop qui a mis des morceaux numéro un mais dans les années 80 et en fait il fait revenir d'anciennes c'est un peu comme si tu faisais un jeu vidéo et que tu demandais à Bernard Minet de, 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 de chanter le générique <rire> par exemple c'est un petit c'est un petit peu ce genre de choses euh, donc voilà, et ça c'est quelque chose qu'il a fait aussi pour le morceau d'ouverture qu'on vient d'entendre. Euh, il est allé chercher euh, une autre star puisqu'il a demandé à Masayuki Tanaka euh, bah de s'égosiller hein, pour la séquence d'ouverture <rire> qu'on a entendue. Euh, il faut bien comprendre qu'au Japon, Masayuki Tanaka c'est une superstar, mais de, le, de, de, de la télé, mais des années 80 justement. C'est lui notamment qui a chanté pour le génériques de séries télé populaires comme Kamen Rider ou Ultraman, par exemple. Ah oui. Et il faut quand même s'imaginer le truc, c'est que Namco est allé le chercher, le, le, le type, l'a mis devant un micro et lui a dit « Alors là, tu te mets là et tu chantes juste nanana, nanana, nanana. <rire> » Et il a fait que ça. <rire> mais, mais il y a mis tout son cœur. <rire> mais il y a mis tout son cœur, exactement. Euh, et du coup, voilà, Katamari Damachi, c'est un peu un jeu comme on n'en avait jamais vu avant et comme on n'en voit pas assez depuis, je trouve. Un truc complètement déconnecté qui est, qui est juste un concentré de bonheur avec une musique justement inoubliable. Euh, voilà, vous devez faire ce jeu et à minima, vous devez au moins écouter la musique qui va vous donner envie de faire le jeu. C'est impossible autrement. Ah,
1: voilà. C'est clair. C'est un projet extraordinaire Katamari Damachi. Il y a des, il y a des morceaux <rire> de musique qui sont composés qu'avec des bruits d'animaux par exemple. C'est oui. extraordinaire ce jeu. extraordinaire. <rire> Tout à l'heure, on parlait de développeurs solo euh, en 2004 avec Cave Story. Il faut savoir qu'en 2008, il y a un autre développeur solo qui a fait les beaux jours de, du Xbox Live à Arcade, qui était quelque chose que Microsoft avait lancé sur la Xbox 360. C'était une plateforme pour proposer aux développeurs solo, justement, de, de proposer leurs jeux dans un grand catalogue. Et il y a un garçon qui s'appelle Jonathan Blow, qui arrive avec euh, bah, un, un ovni, lui aussi, en 2008, mmh. qui s'appelle Braid. Et son menu vraiment envoûtant, là, il nécessite de fermer les yeux un peu et de s'imaginer sur les toits d'une ville avec la voile actée comme plafond. Mmh. Et euh, je te propose qu'on se lance
0: ça. Ouais, c'est parti.